0: Uh, Onze studie en we waren gebleven bij het punt van de liefde snoeft niet, is niet opgeblazen en dan gaan we even verder naar het volgende punt. De liefde is niet onwelvoegelijk. Wat betekent dat? Dat betekent de liefde handelt niet ongepast. Is niet ongepast bezig, dus weet zich in situaties ook aan te passen aan de aangepast gedrag noemen wij dat dan. Maar de liefde past zich aan en zal in bepaalde situaties juist niet reageren... ...terwijl je misschien als mens, vanuit je mens zijn, wel zou willen reageren. Maar dan zou je misschien ongepast reageren. En de liefde kan juist die beslissende factor zijn, godsgeest in je... ...dat je niet reageert, maar dat je misschien op je tong bijt. En dat je je toch inhoudt op een of andere manier. En dat kan dan net in bepaalde moeilijke situaties in de gemeente... Kan dan net eh, het juiste zijn. Waardoor mensen weer verder met elkaar kunnen. eh, Waarin die situatie toch kan doorgaan. En soms moet je wachten. Soms moet je wachten. Met handelen. Tot het juiste moment. Totdat de tijd rijp is. En dat is denk ik soms wel eens een van de moeilijkste dingen. Dat je eigenlijk wel weet van. Eigenlijk zou er dat en dat moeten gebeuren. Ook in de gemeente. Maar dat je toch wacht. Op de juiste tijd. En wacht op de tijd van de heer. dat is dan de juiste tijd dat is biddend afwachten geduld hebben kijken hoe dingen gaan kijken hoe dingen lopen en en dan uh, ja en dan geeft de Heer wel het juiste moment het is niet onwelvoegelijk dus de liefde handelt niet ongepast maar stelt zich op een gepaste wijze op de liefde en dat is ook al heel logisch in wat we al eerder hebben besproken vanavond de liefde zoekt zichzelf niet Kijk, een een ego zoekt zichzelf. En en zelfs in de wereld wordt het wel eens opgemerkt als mensen blijken te beschikken over een groot ego. Dat, Dat herkennen mensen dan in de wereld ook wel. Maar in de gemeente zou het zo zijn dat waar die geest van God werkt, daar zoekt men zichzelf niet. En in sommige situaties dan denk je wel eens joh, wat zoek je nou, wat zoek je nou zoek je daarin die opbouw van de gemeente of zoek je jezelf kan ook en en soms kan dat wel eens dicht bij elkaar liggen maar het gaat om de opbouw van de gemeente, het gaat om de eer van de heer in de gemeente in alle opzichten dat, dat zou in alle facetten blijken Maar ook voor ons persoonlijk als gelovigen. De liefde zoekt zichzelf niet. Ik denk dat dat een hele duidelijke is van Paulus. Van God die door Paulus spreekt. Dat de liefde zo werkt. Maar de liefde is juist altijd van je af. De liefde zal juist de ruimte geven aan die ander. En daar waar jij jezelf zoekt... kan het wel zo zijn dat jij geen ruimte geeft aan de ander. Paulus zei ook tegen die Corinthiërs... Jullie zouden ruimer worden van binnen in je hart. Dat zou die liefde in hun hart bewerken. Dat ze ruimte hebben voor die ander. Dat die ander er ook in past. In dat hart bedoel ik. En dat je dus voor die ander bidt. Want het probleem is dat als het moeilijk is met de ander. Kan het wel eens zijn dat als je gaat bidden voor die ander. Dat jij dan verandert. Want het gebed is niet om God te veranderen, maar het gebed is op dat wij zouden veranderen. Dat is het punt, hè. Wij zouden veranderen. En dat is wat bidden doet. Bidden voor die ander bewerkt in jou dat jij verandert ten opzichte van die ander. Dat jij die ander meer gaat zien in Christus. Want we kennen elkaar niet naar het vlees, zegt Paulus. We kennen elkaar niet meer naar het vlees. En waar jij de ander wel naar het vlees kent en alleen daarop gaat letten, ja, dan wordt het lastig. Maar Paulus zegt, wij kennen elkaar niet meer naar het vlees. En zelfs wanneer wij Christus naar het vlees gekend hebben, nu niet meer. 2 Corinthië 5, hè? bekende tekst. U kent hem denk ik ook uit uw hoofd. Maar zo is het wel. Hè? En, en dat is een hele verregaande uitspraak van de apostel Paulus. Wij kennen elkaar niet meer naar het vlees. Wij kennen elkaar in Christus. En wij zien elkaar in Christus aan. En zo ziet God ons namelijk ook. Die ziet ons aan in Christus. En dat is zonder smet, zonder wat dan ook, volkomen. Zo ziet God ons. Ja, maar God weet toch ook van al die onhebbelijkheden? Ja, dat weet God ook wel hoor. Tuurlijk. Dat dacht u wat. Maar daar nou toch aan voorbij kunnen zien. Niet die onhebbelijkheden of die zonden op zich accepteren. Zo niet. Maar wel die mens. Die mens steeds blijven zien als iemand die een gelovig is waar God ook een weg mee gaat. En, en dan kijk je alweer een stukje anders naar die ander. He, de liefde die uh, is niet prikkelend, zegt Paulus hier ook. De liefde is niet prikkelend. En mensen die kunnen wel eens akelig onder elkaar prikkelend bezig zijn. Dat is niet alleen op de werkvloer, als je met collega's te maken hebt. Maar dat is ook onder gelovigen. Want ik heb al gezegd voor de pauze ook... dat de tegenwerker onder gelovigen juist erg actief bezig is. En die vurige pijlen die komen ook soms via gelovigen... ...naar jou toe. En wat doe je dan? Nou, dan heb je dat langschild van het geloof... Hè? ...want Paulus had die Romeinse soldaat... ...hij zat in gevangenschap toen hij dat schreef... ...had die Romeinse soldaat had die voor zich, voor ogen... ...en was een prachtige wapenrusting... ...nou, dat beeld gebruikt Paulus natuurlijk... ...logisch toch? En dat was de situatie waarin Paulus toen was... ...nou, langschild van het geloof... ...daarmee kun je die vurige pijlen... Geloof, hè? je geloof... ...wat geloof je? Nou, die uitspraken van God... En en het zou ons juist eerder leiden tot tot mededogen, tot medelijdend mededogen voor die ander. Want want als iemand uh, prikkelend bezig is, laat ik het zo maar zeggen, dan uh, is dat een een last die die ander moet dragen. Want het komt ergens uit voort. En en, en dat wat dan op die ander drukt op een of andere manier, dat veroorzaakt dat dan, hè. Dus dat zou dan eigenlijk moeten leiden bij ons tot, tot mededogen naar die ander toe. He, elkaar aanzien in hem. Dat is, dat is een geheim hoor. En dan ken je elkaar niet meer naar het vlees. Als je elkaar in Christus aanziet. Want in Christus is geestelijk. He, dan ken je elkaar niet meer naar het vlees. En dan kun je ook elkaar genade schenken. He, die ander die zo prikkelend bezig is. Genade schenken. Dat is geweldig. Want zo schenkt God ons dat ook. En en, eh, dan dan zit ik gelijk al in het volgende zinstukje. Dat is namelijk. De liefde rekent het kwaad niet toe. Het kwaad blijft kwaad hoor. Dat wel. Eh? Als er kwaad gedaan wordt. Dan is dat kwaad. Dat verandert niet. Maar. De liefde rekent het niet toe. De liefde zal ervoor zorgen. Dat het niet ...tussen jou en die andere gelovigen instaat. Voor zover het van jou afhangt... ...vrede bewaren met alle mensen... ...inzonderheid met de gelovigen. Zou je kunnen zeggen. Vrede bewaren met alle mensen. Dat is die boodschap van verzoening. Als er werkelijk verzoening is... ...in ons hart... ...dan zal die vrede ook zichtbaar worden... ...naar buiten toe. En dat is onder andere... ...dat de liefde het kwaad niet toerekent. En dat, dat, dat houdt dan... die Die betrekkingen, die onderlinge betrekkingen tussen gemeentereden, dat blijft dan open. Dat dat, dat sluit dan niet af, maar dat blijft dan open. Kan. Want dat prikkelen, dat dat woord betekent eigenlijk scherp zijn. Of elkaar aanjagen of elkaar opstoken, of misschien zelfs wel ophitsen, kan ook nog. Want ook gelovigen kunnen aardig ophitserig bezig zijn onderling, kan. Dat is een hoop onrust onrust gaan stoken, prikkelen, onrust stoken, dingen dingen bekritiseren en en daardoor oefen je ook macht uit hoor, vergis je niet. Als jij heel veel onrust stookt ondergelovigen oefen jij ook macht uit, maar dan op een hele negatieve manier. Want die ander durft dan misschien niks meer te zeggen. En dan heb je gelijk dat heel wat geloven zich heel erg terughouden die, die worden dan heel stil die zeggen dan niks meer en dat komt door, soms door enkele onruststokers die heel veel herrie maken kan hoor, gebeurt in gemeentes gebeurt allemaal hoor in kerken gebeurt het ook maar dat, dat is ook een manier van macht uitoefenen hoor. vergis je niet ondergelovigen en, en dat leidt ook tot heel veel stil verdriet hoor laat ik u dat wel vertellen Dat je hard huilt. Dat dat gebeurt allemaal, helaas. En dan toch is die liefde van God daar, in ons hart, in ons ons binnenste, door de geest, die dan toch anders reageert dan dat je in de wereld zou reageren. In de wereld zou je misschien hard weglopen en nooit meer je gezicht laten zien. Zou kunnen. Zou, Zou je in sommige situaties best, zou ik me dat goed kunnen voorstellen, dat je dat doet. He, maar dan is toch die liefde, je bent aan elkaar gegeven en, en dat dan onderling de een de ander liefde betoont. En dat is genade schenken. He. Want liefde is de motor van de genade. En, en dan elkaar genade schenken, zoals God in Christus genade schenkt. Nou, dat is, dat is wat. En dan zeggen ja, dat kan ik uit mezelf niet. Nee, klopt. Dat is, dat is eerlijk als je dat zegt. Kan ik uit mezelf niet. Klopt. Ja, Maar we zijn ook bezig vanavond met de geest van God. Hè? Dat is de kracht. Dat is de kracht in ons. Waardoor de hele wonderlijke dingen kunnen gebeuren. Waardoor verhoudingen toch intact blijven. Die normaal gesproken allang gigantisch aan scherven hadden gelegen. Maar dan ook gigantisch. En dan kan het zo zijn dat de liefde van God ervoor zorgt. Dat de verhoudingen toch intact blijven. En dat is het wonderlijke. Van gelovigen. Als daar de liefde van God functioneert. Hè, dat de misschien dan de buitenwacht wel zegt. van. Nou, hoe is het mogelijk? Zeg dat jullie na al die jaren. nog steeds met elkaar omgaan. hoe is het mogelijk? Hè, in, in de geitenfokvereniging zou dat niet gelukt zijn. Hè, of in de voetbalclub. Hè? of in welke club dan ook. Hè? Want het clubleven. nou nou. Hè, daar, daar speelt wat hoor. in het clubleven. Maar goed. Geloof onderling, dat is dan toch weer anders. Kijk, Gods liefde, dat is dan mooi. Dat is iedereen ingesloten. Dat zijn die grote armen van God. Dat grote hart van God. En daar past iedereen in. Uiteindelijk. Dat is mooi. Ik vind dat mooi. Iedereen is ingesloten. God denkt inclusief. God denkt aan in Adam allen sterven. En in Christus al een leven gemaakt. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. God denkt inclusief iedereen past er uiteindelijk in. En kijk, die liefde is niet verheugd over de ongerechtigheid. Want waar ik het net over had dat er onruststokers kunnen zijn en die allemaal dingen doen en en, wat te maken heeft met ongerechtigheid, zeg maar. Dat is al wat van God afwijkt. Daar is de liefde niet blij mee. En daar verheugt de liefde zich niet over. Maar de liefde verheugt zich gezamenlijk met de waarheid. Hè? Dat wat waar is. Dat wat betrouwbaar is dus. Hè? Want dat is het, nou, het Hebreeuwse woord, hè? ligt zo dicht bij elkaar. Hè? God is de waarheid. Jezus zegt van zichzelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nou, liefde is wel blij met de waarheid. En daarom ben je ook blij. Als bijgelegenheid uit Gods woord de waarheid op tafel komt. Daar ben je blij mee. U bent daar blij mee. Ik ben daar blij mee. Wij als gelovigen zijn daar echt blij mee. Maar het gebeurt ook wel eens dat gelovigen helemaal niet blij zijn met de waarheid. Gebeurt ook. Er zijn wel waarachtige gelovigen. Alleen als de waarheid dan zich verder bekend maakt door het woord ondergelovigen. Dan kan het best zijn dat gelovigen daar helemaal niet blij mee zijn. En die worden dan misschien gehinderd door een stuk traditie. Of die worden opgehitst door onruststokers. Of die worden op andere gedachten gebracht door het andere dingen verkeerde dingen leren. Andere mensen verkeerde dingen leren, kan allemaal. He, de tegenstander doet zich voor als een... Uh, hoe doet hij zich ook alweer voor? Tegenstander in deze tijd. Engel des lichts, hè? Ja, een boodschappen van het licht. Dan lijkt het licht, maar het is niet. Dan lijkt het de waarheid, maar het zit er net naast. En dan is het niet de waarheid. Sorry. En dan komt het er soms erg, echt heel nauwgezet op aan, als het de waarheid is. Hè. Dat kan soms heel nauw liggen. En als het er net naast is, ja, dan is het net niet. Maar dan moet jij kijken waar je over een jaar uitkomt. Als jij dan scheef gaat, 1 millimeter, moet je kijken waar je over een jaar zit. Dan ben je kilometers uit koers. Geestelijk gezien hè, bedoel ik allemaal. He, maar dat zie je ook met spoorrails. He. Eerst die wissel, dan begint het een heel klein... Dat metaal gaat eerst een heel klein beetje van het andere metaal af. Zo, zo'n spoorwissel. En als, dan wordt het vanzelf breder. En dan kan die trein, die kan, die kan, over, die kan over 100 kilometer... kan die 50 kilometer bij die andere spoor vandaan zijn. Dan ben je helemaal het spoorbijste. Dan ben je het kwijt. Dan ben je in duisternis. Voor een groot deel. Kan. Kan ongelooflijk allemaal gebeuren hoor. En... Maar als jij Gods woord hoort, echt Gods woord hoort, ja dan ben je blij. Dan euh, springt je hard op, want dat is de waarheid. Daar ben je blij mee. En dat is dan die geest van de waarheid die in jou werkt. Die dat bewerkt. Dat je je iets iets hoort uit Gods woord en dan dan springt je hard op. Daar ben je zo blij mee. Dat is zo geweldig wat Gods woord zegt. Dat is fantastisch. Heerlijk. He? En wat mij betreft kan het dan niet lang genoeg duren hoor. Maar ja, ik ben misschien dan een uitzondering. Of er zijn er wel meer uitzonderingen, hopelijk. Maar, uh, maar Gods woord, ja, daar zou je tijd aan besteden. He? Dat is altijd goed besteden tijd hoor. He? Want als je nou een avond Gods woord hoort, of je kijkt een of andere film, weet ik veel. Dan denk ik dat een avond Gods woord horen vruchtbaarder is. He, want in een film komen nog alles de onvruchtbare werken van de duisternis naar voren. Hè? He, we hebben het toch over licht, over Gods woord, de licht, de waarheid. Nou, al wat openbaar maakt is licht. Gods woord maakt het openbaar hoor. He, zegt Paulus toch? Het neemt geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis. Geen deel aan de onvruchtbare werken. En er komt wat een duisternis hoor. In, uh, in films en dergelijke naar voren. Jongen, 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 jongen. Maar Gods woord is licht. Geef licht. Op je levensweg. Geef vreugde van binnen. Verlicht je binnenste. Verlicht je hart. Waardoor je na een avond. En bezig zijn. Dat je blij en, en verheugd weer naar huis gaat. Terwijl je misschien heel somber gestemd. Kwam. Kan. Dat, dat doet Gods woord. Hè? Die, die ervaring kennen we allemaal wel denk ik. Nou, Gods woord is de waarheid. Daar ben je blij mee. En. Paulus zegt dan, kijk, de liefde houdt alles uit. En dat dat uithouden, dat heeft te maken met het begrip dak. Dat is wat uh, wat doet een dak aan een huis. Dat houdt al die uh, storm en hagel en regen, dat houdt het allemaal buiten. Zodat jij lekker warm in je huisje kan zitten. En dat is eigenlijk het beeld wat Paulus gebruikt om iets uit te drukken van de liefde. De liefde houdt alles uit. En dan kunnen de bijgelovigen de stormen komen. Er er kunnen allerlei dingen gebeuren. Maar als die liefde functioneert. Dan zorgt die liefde ervoor. Dat dat die kou van buiten. Toch niet binnen kan komen. En het daardoor heel koud en akelig wordt onder gelovigen. Maar dat die warmte van Gods liefde. Dat die blijft. Dat is toch bijzonder denk ik. Dus de liefde. Houdt alles uit. Paulus die wilde toch. Ondanks wat de Corintiërs hem allemaal aandeden. En zeiden van hem. En noem maar op. Wilde Paulus toch nog wel in hun midden komen. Als hij de gelegenheid zou hebben gehad. Dat wilde hij wel. Dat was, zijn liefde, dat was de liefde van God in Paulus. Die dat bewerkte. Dat hij dan toch. Ondanks alles nog bij die Corinthians wilde komen. En dat is... Wat de liefde ook is. Alles gelooft zij. Geloof heeft te maken met vertrouwen. Hè? De liefde geeft in je ook het vertrouwen. En, en uh, ja. Vertrouwen dat is soms moeilijk. Maar ondergelovigen. Uh, dat vertrouwen elkaar schenken. Ook een belangrijk punt. Hè? Alles gelooft Alles zij. En dan zeg je, ja dat heeft ook te maken met Gods woord. He, je gelooft alles van Gods woord. Ja zeker, tuurlijk. daar heeft het ook mee te maken. He, dat is je liefde tot het woord. De liefde tot God. Die God in je werkt. He, alles gelooft zij. Het heeft te maken met vertrouwen. Ook onderling. He, dat er ook onderling een stukje vertrouwen is. Want als er alleen maar ondergelovige wantrouwen naar elkaar toe zou zijn. Nou dat, dat kun je niet met elkaar optrekken. Dan kun je ook niet een andere, uh, he, op een gegeven moment iets aan een ander... Uh, dat dat je die ander ingeschakeld kan worden bij een stuk werk of dat die ander op een of andere manier uh, iets aan iets kan meewerken enzovoort nee, ook een stuk vertrouwen, dat is de liefde en uh, dat is wat wat God ook tegen Paulus zei Paulus zegt dan, nou het is eigenlijk heel wonderlijk maar God heeft mij genade geschonken en hij achter mij betrouwbaar en daarom heeft hij mij in de bediening gezet Hij achter mij betrouwbaar, zegt hij in 1 Timotheus 1 ook. Hij achter mij trouw en betrouwbaar. En daarom werd hij in de bediening gezet. En in die bediening heeft hij heel veel moeten leiden. Maar dat vertrouwen, dat dat is toch heel bijzonder. Dat is ook de liefde. En de liefde verwacht alles. De liefde blijft altijd vol verwachting. Misschien teleurgesteld over zaken die gebeurd zijn. En dan toch weer die verwachting hebben dat het in de toekomst, toch weer nieuwe verwachtingen hebben van wat God gaat doen. En eh, je kan kan onder elkaar ook als gelovigen teleurgesteld zijn, dat kan. Maar als je dan toch weer die verwachting hebt en en met elkaar verder gaat en toch weer verwachting wat God gaat doen, dat is dan ook een stukje van die liefde van God. Normaal gesproken als mens, als je diep teleurgesteld bent, dan zeg je nou jongens, het hoeft niet meer en... Die en die, die hoeft van mij niet meer. Of die en die hoeft, hoeft ook niet meer. Maar toch weer die verwachting hebben. Toch, hè, toch doorgaan met die ander. Dat is het bijzondere van de liefde van God. Hè. Bijzonder hoor. De liefde blijft onder alles. Hè, dat is dat volharden. In, in de liefde loop je er niet bij weg. Maar je blijft. De liefde blijft eronder staan. Soms onder een onmogelijke situatie. En dan zeg je ook. Ik vind het altijd heel wonderlijk. Toen Paulus gestenigd was. Bij Lystra. Ging hij, hij stond weer op. Hij werd geholpen door enkele discipelen. Maar hij stond weer op. En hij ging weer terug diezelfde stad in. Dat vind ik zo wonderlijk. Ik zou het nooit gedaan hebben. Notabene daar waar jij gestenigd bent. Ze wilden je doodmaken. En dan toch weer teruggaan die stad in. Hoe kan dat nou? Wat is dan dat geheim van Paulus? Nou, dat is die liefde van God die in Paulus werkt. Dat hij toch weer terug ging diezelfde stad in. Naar diezelfde mensen toe. Ongelooflijk. De liefde blijft onder alles. En en natuurlijk kunnen er hele moeilijke dingen zijn onderling. Beschadigde verhoudingen van mensen onderling. Gebeurt in gemeentes regelmatig. Ja, en dan toch doorgaan met elkaar. Dat is is heel wonderlijk als dat kan. En dat is ook een stukje bewijs van Gods liefde die dan functioneert. Die dan werkt. En dan gaat het er niet zozeer om dat... Want zo gaat het dan soms om de mensen dat dat dan... Nee, eerst moet die en die komen en eerst moet die en die vergeving vragen. Want dan is het pas weer goed. Zo. Nee, 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 nee. De liefde is anders. Is het niet van eerst jouw voorwaarden stellen? Want Gods liefde is onvoorwaardelijk. Gods liefde stelt geen voorwaarden. Die mensen die bij de gemeente horen, daar zijn toch geen voorwaarden aan gesteld? Wat zullen we nou toch krijgen? Dat zijn toch gewoon gewone mensen? Wij zijn allemaal hele gewone mensen. En God heeft juist, hè, juist heeft God. Dat wat in de wereld niet in tellen is uitgekozen. Het onedelen, het verachten. Dat heeft God uitgekozen. Opdat die wijzen en die intellectuelen van de wereld. En die mensen die het allemaal zo goed. Hè, de multimiljardairs enzovoort. schijnt er in Brabant ook eentje te wonen. laatst de rijkste mens van Brabant. Heeft een miljard aan vermogen. Nou, dat kan je van je leven natuurlijk nooit meer opmaken. Want de beste man is geloof ik al rond de zestig. En uh, de achternaam vond ik eigenlijk wel grappig toepasselijk. De achternaam was leegte. Maar ja, wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Je hebt veel meer aan de rijkdom... Aan de rijkdom... Die God je geeft in Christus. Daar heb je veel meer aan. Dan alle rijkdom van de wereld. En dan uh, gaat het niet om... Of je in de wereld nou in tel bent. Dat telt voor God helemaal niet. Maar juist, misschien wel degene die voor de wereld een beetje, ja, weet je wel, die, is niet, uh, ja, die lijkt wel niet helemaal goed bij zinnen. Nou, eigenlijk hè, gaat Paulus daar naartoe in dat stukje, dat eigenlijk juist die mensen door God uitgekozen zijn. maar van de wereld zegt, ah, het zijn maar dwaars, joh. Het zijn maar dwaars, die geloven. Hè? Zo, zo zal het toch niet zijn van wat zij geloven. Nou, zo is het wel. Dwaas voor de wereld. En juist dat onedele, dat verachten. dat kiest God uit. En dat is juist een prediking. Want het gaat niet om wat je allemaal telt in het vlees. Integendeel. Maar het gaat erom wie God uitkiest. dat is zijn keuze. Dat is zijn keuze. En als hij hij het nou behaagt om juist. Diegenen die in de wereld niet in tel zijn uit te kiezen, ja, dat is zijn zaak dan, ja. Hij koos niet de grote filosofen van Griekenland uit. Hij koos niet een keizer in Rome uit. Die kiest hij allemaal niet. Nee, hij kiest, zeg maar, de gewone mens van de straat, die kiest hij uit. Eenvoudige, hè, in de wereld dan eenvoudige, hele eenvoudige, simpele mensen. Maar geloof, als je gelooft, dan ben je wijzer dan de meest wijze van deze wereld. Want je rekent met God. En natuurlijk weet ik. God God schenkt jou ook dat. God kiest jou uit. En dat werkt hij in jou uit. Dat weet ik allemaal wel. Maar zo zo werkt God het wel uit. Om dat dat vlees. Om dat juist beschaamd te maken. Mensen die roemen op vlees. Want dat heb je dan niet meer. Je kan niet roemen op vlees. Nee we roemen. In degene die ons geroepen heeft. En dan eindigen we met. De liefde valt niet meer uit. Hè? He, soms heb je van die... Uh, dat was laatst nog een keer in Noord-Holland. Vloog, een hele grote stroomstoring. He, de stroom kan wel eens uitvallen. En dan rijden geen treinen meer bijvoorbeeld. Nou gelijk de heleboel... Uh, de heleboel in het honderd natuurlijk. He, als een grote... Maar de liefde... Dat is nou het mooie. Hè? De liefde valt nooit uit. He, bij de liefde is er nooit sprake van een stroomstoring. God heeft ons altijd lief. Of, we nu, of het nu gezellig gaat in ons leven of niet. Of dat het tegen zit of mee zit. Maar Gods liefde is altijd onveranderlijk. Hij heeft ons altijd lief. Hij omsluit met zijn armen altijd ons leven helemaal. We zijn van top tot teen, van A tot Z zijn we van Hem. Dat is ook ons jaarthema. Hè? Geweldig jaarthema hebben we. Ja, heel fijn. Psalm 139. U omgeeft mij van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Hè. Dat is heel mooi die handpalm. Nou, als je dat in het Hebreeuws ziet. Die handpalm van God zo over je leven. Dat is mooi. Ja, dat heeft de boer ook heel mooi geïllustreerd. In, in hoe hij dat heeft uitgewerkt. Dat jaarthema. Ja, en dan zie je die hand van God zo. Over je leven. En jouw leven. Is te allen tijden in die hand van God. Die liefdevolle hand. En dat is fantastisch. Hè. Want zo zo is God, Gods liefde is toch altijd weer anders dan je denkt. Gods liefde rekent anders dan dat jij rekent. Omdat God veel, veel groter is dan jij en veel verder alles overziet. En dan dan ga je iets, als je iets persoonlijk gaat ervaren van de liefde van God. Hoe lief God jou heeft door alles wat hij gedaan heeft door zijn zoon dan ga je iets beseffen van die grote God, en dat die grote God ook uiteindelijk tot zijn doel gaat komen met iedereen. En mensen uit de wereld zeggen dan, ja maar Stalin dan, en Pol Pot, en Nero, en Hitler, en noem ze allemaal maar op, al die dictators, hè. hoe zit dat dan, hè? En dan zeg ik opnieuw aan de hand van Romeinen 9, wie ben jij als mens, wie ben jij nou, o mens, wie ben jij, dat je God zou tegenspreken. God zegt het hoor, in zijn woord. Het zijn niet allemaal onze bedenksels, maar het is wat God zegt. En dat is misschien dwars tegen alle tradities in, maar we zouden het woord, we zouden het woord laten gelden. En onze tradities, zei ooit professor Dr. C. Graafland, hè, en dat was mijn er eentje hoor, die kwam uit de reformatorische kring, die zei dat, die zei dat, uitspraak van professor Dr. Graafland, die zei, we zouden onze tradities moeten toetsen aan het woord en niet andersom. Kijk, toen dacht ik, prof, je hebt helemaal gelijk, je hebt het goed gezien, zo is het. En dat zei hij in eigen kringen en hij kon zeggen, want hij was prof en die hebben altijd wel aanzien in die kringen. He, als de professor het zegt of als de dominee het zegt He, maar de dominees die zijn dan weer vol eerbied voor de professor want ja de professor zegt het maar dit was een hele goede van die professor professor Dr Graafland, inmiddels wijlen, maar dat was een hele goede uitspraak van hem He, en hij rook aan dat god alles in alle wordt. daar rookt hij aan hoor graafland echt waar en de professoren die weten het hoor ga het maar vragen He dogmaticus van de VU, he, dokter J. Veenhof, die leeft nog, gaat maar aan hem vragen, dan zegt hij, ja, zo is het, zoals jij het zegt. God alles en alle, God redden van alle mensen, ja, zo is het, klopt, zegt hij dan. Maar hij is nu emeritus, hè. Dokter J. Veenhof is nu emeritus. Maar die heeft geholpen bij het boek van Jan Bondar, het ene doel van God. Gaat u maar in het boek kijken, daar staat het in. Er zijn niet allemaal, ik wil niet mensen of zo verheerlijken of op een of andere manier hier. Maar het staat gewoon in het boek van Jan Bonda. Dat hij eraan mee heeft gewerkt, van harte. Nou, dan is het toch duidelijke zaak. Jan Bonda was duidelijk hoor, in dat boek Het ene Doel van God. En er is heel weinig kritiek uit de theologische wereld opgekomen. Want ze weten het wel hoor, hoe het zit. Ze weten het wel. Maar om de broden. Moeten ze blijven zitten. Sorry dat ik het zeg, maar het is wel zo. Onlangs heeft een dominee dan nog uitgesproken tegen een gemeentelid. Letterlijk. Zo. Dus zo werkt het. Ja, zo zo liggen deze zaken. Dat is gewoon zo. Maar kijk, gods woord is waar. Niet de traditie. Niet artikel 37 van de Nederlandse loofsbeleidenis. Maar gods woord is waar. En daar verheugen wij ons in. Dat is de liefde dat het staat er. Nou en daar zijn we heel blij mee. En daar blijven we blij mee. Goed tot zover voor vanavond.